0: Graça e paz, povo lindo de Deus, povo lindo dessa casa que o Senhor nos deu como é, morada e habitação aqui nesse tempo é, que não é eterno, né? porque a nossa habitação eterna é com Ele nos céus, mas que bom que Ele nos deu uma casa para que nós possamos... É, ser família de Deus aqui na terra, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um culto, né? eu sei que o culto já começou aí na sua casa desde que você é, sentou e você colocou o seu coração diante de Deus na intenção de verdadeiramente oferecer a Ele o seu louvor, a sua adoração e abrir os seus ouvidos e o seu coração para o que Ele é, tem para nos dizer nessa noite graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelo dia que o Senhor nos deu hoje, graças a Deus porque podemos nos conectar, podemos mesmo no isolamento é, recebermos uma porção da sua palavra e estarmos conectados como comunidade. Isso é um privilégio, queridos. Em dias como esses que nós estamos vivendo, isso é um privilégio que você desfrute verdadeiramente desse privilégio. Amém? Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem cuidado da nossa igreja, Deus tem cuidado das nossas finanças, o Senhor tem nos sustentado, nós temos ouvido testemunhos do cuidado de Deus também na vida de cada pessoa, a nossa igreja tem se movido em amor né, para abençoar famílias que nesse momento é, estão passando por situações mais difíceis financeiramente falando, porque nós entendemos que isso é seu corpo, que isso é ser igreja, a palavra diz que a igreja reparte, que a igreja parte o pão, que eles têm tudo em comum. Né? Então é tempo de nós abençoarmos, nós temos aprendido isso. Nós estamos vivendo tempos em que reter não é uma opção e isso vai virar um estilo de vida nosso, em nome de Jesus. Todos aqueles que tinham dificuldade em ser generosos e em abençoar a vida de outras pessoas, abençoar a sua congregação, Deus está nos ensinando que é melhor dar do que receber que quando nós abençoamos, nós ficamos felizes e o Senhor nos surpreende com algo muito mais além do que nós esperávamos, né? Então, glória a Deus por todos os testemunhos e por isso eu quero nessa hora, no início do nosso culto, depois de nós termos louvado e adorado ao Senhor, é, que você possa também louvar e adorar ao Senhor com alegria, Entregando seus dízimos e as suas ofertas pelos nossos canais digitais Pelos canais que vão aparecer aí no chat, na descrição do nosso culto Para que você possa aproveitar a oportunidade De oferecer também, né, com seus recursos financeiros O seu louvor e a sua adoração ao Senhor Porque nós cremos que dízimo é um princípio de proteção E nós cremos que ofertas são princípios de prosperidade Então, que você esteja aberto para viver né, os princípios de Deus e aí desfrutar das promessas que seguem, das bênçãos que seguem cada um desses princípios. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor cada vida que está conectada nesse culto. Abençoe o Senhor cada vida que já abriu o seu coração diante do Senhor Enquanto nós declaramos da tua graça poderosa sobre as nossas vidas Enquanto nós declaramos que o nosso Deus é vitorioso Que o nosso Deus é poderoso Que o nosso Deus é grandioso E que o amei E que todas as palavras que definirão a nossa vida e as nossas decisões Vem de ti, Senhor E nessa hora eu quero abençoar essas pessoas Que estão conectadas com o coração aberto Te louvando e te adorando Abençoando cada gesto de oferta, Senhor, eh, diante do Senhor com suas finanças, com seus recursos. Oferta para abençoar vidas, oferta para abençoar a casa do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que serão surpreendidas pelo toque poderoso do Senhor com boas novas, fazendo-os transbordar. Transbordar significa mais do que eles estão esperando. Oportunidades, mais do que eles estão esperando em novas posições, mais do que eles estão esperando em, em Empreender, Senhor, em um nome de Jesus. Eu creio que o Senhor chamou o teu povo para movê-lo na criatividade do teu espírito, para que possa abençoar a nossa terra, as pessoas dessa terra, dessa cidade, Deus, e as ações, por que não? Em nome de Jesus, nós chamamos. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem, nós te chamamos, nós estamos reunidos por ti, nós estamos reunidos para te ouvir. Vem nessa hora que cada coração esteja aberto e sedento por receber da, da água viva, do pão vivo que vem do céu, alimenta-nos, sacia-nos de Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém, estão felizes? O Senhor está feliz com o seu coração, o Senhor está feliz com as suas intenções e motivações nessa noite, a minha expectativa é que sim, é que a sua vida esteja fazendo os céus sorrir ainda mais, com as suas posturas com as suas decisões diante de tudo que nós vivemos e de tudo que nos é, é exposto, né? É, que nos é oferecido pelo mundo. Eu quero começar a nossa mensagem de hoje lendo o texto que está em Lucas, capítulo 24, versículo 32. É um texto que eu amo, porque traz uma das expressões que falam realmente a respeito de como eu me sinto na presença de Jesus. O texto diz o seguinte. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós. Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Os discípulos, dois discípulos de Jesus aí conversando. Outra versão diz. Não estava queimando o nosso coração. Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. O coração queima quando ele está na presença de Jesus, o coração arde quando ele está conectado com Jesus e quando ele está se expondo às suas palavras e essa é a mensagem de hoje queridos, corações ardentes, corações que queimam, corações que ardem, corações que não se contêm, corações que não estão frios, gélidos e apáticos, diante da presença de Jesus, diante da palavra do Senhor, diante do derramar do Espírito, diante da missão que Jesus nos deu. O nosso coração não deve, e eu oro e em nome de Jesus, até o final dessa palavra, se seu coração está aí friozinho, eu declaro que ele será aquecido pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Porque na presença de Jesus, assim como esses discípulos declararam, os nossos corações ardem, ardem e esse calor e essa chama do fogo do Espírito Santo de Deus ele vai removendo toda a dureza, toda a impureza, toda a frieza que a vida, que as experiências, que a dor, que as injustiças podem ter causado. Eu acredito que a mensagem de hoje é até uma continuação da semana passada, o tempo de recomeçar, né? O tempo em que nós é, vamos, aprendemos né com o Senhor é, nos dias de adversidade, como nós devemos nos portar. Eu quero trazer hoje, em Lucas capítulo 24, basicamente, no mesmo cenário da ressurreição né, de Jesus. O que estava acontecendo após a ressurreição de Jesus. Nós vamos ficar fixos aí no texto de Lucas capítulo 24 e eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, tá? E nós vamos refletir sobre o que estava acontecendo agora sobre a expectativa, sobre a perspectiva, desculpa, de outro evangelista, né? Nós lemos no domingo passado sobre João, sobre o que João escreveu desse período específico de quando Jesus tinha ressuscitado e os discípulos não sabiam o que tinha acontecido. Agora eu quero que nós meditemos, né? No que Lucas escreveu para nós. É, o texto do, do capítulo 24, os versículos de 1 a 7, eles falam é, de exatamente do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Mais uma vez, das pessoas indo ao encontro daquele sepulcro e não encontrando nada. O sepulcro estava vazio, a pedra tinha sido removida e as mulheres que ali foram levar especiarias para perfumar, aquele sepulcro, ficaram perplexas com o que estava acontecendo e mais perplexa, perplexas ainda com os dois anjos que apareceram e que declararam que elas não deveriam procurar entre os mortos aquele que vive. Não procurem entre os mortos aquele que vive. E Começamos já com esse chacoalhão nas nossas vidas. Não procure Jesus entre os mortos. Não procure ver Jesus entre as manifestações meramente humanas e terrenas. Não procurem ver Jesus nas ações daqueles que não nasceram de novo. De que não tiveram o seu Espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Não procurem Jesus no meio daqueles que estão mortos espiritualmente. No meio daqueles que não estão conectados com o Pai. Jesus não está lá. Jesus vive. Jesus vive. Jesus reina. Jesus vive na realidade do reino de luz, do reino do Senhor. Jesus está lá, sentado no seu trono, e todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que declararam é, a sua declaração de fé nele, estão com ele nesse reino de glória também. Esse é o panorama, né? esse é o contexto, e o texto que nós vamos ler se encontra, as pessoas é, se dando conta de que Jesus ele tinha desaparecido e Ele já não estava mais entre os mortos. E se Jesus não está mais entre os mortos, Ele é, tem vida para nos transmitir. E vamos meditar então, refletindo sobre como está o nosso coração. Se o tema da mensagem de hoje é Corações Ardentes, eu pergunto qual é a temperatura do teu coração nessa hora, meu querido, minha querida? Se tivesse um termômetro aí espiritual, qual seria a temperatura do seu coração? Será que esse termômetro ia explodir? Será que você estaria com uma febre espiritual? Ou seja, seu coração, sua alma extremamente aquecidos e queimando? Ou será que esse termômetro ia mostrar que talvez esse coração está com hipotermia e precisa ser aquecido antes que seja tarde demais? porque é um dos sintomas da hipotermia, não sei se você já pesquisou sobre, né, que é quando a temperatura abaixa demais, temperatura do corpo abaixa demais, os nossos, todos os nossos órgãos, é, Deus, Deus pensou, né, no nosso corpo de maneira tão sábia que todos os nossos órgãos e células eles vão é, trabalhando para que os órgãos vitais sejam mantidos. Então as extremidades do nosso corpo, tudo aquilo que pode ser é, deixado é, de lado e não comprometer a manutenção da vida vai parando de funcionar então a pessoa vai perdendo os movimentos das mãos dos braços, dos pés dos dedos, né, das pernas para manter essa região aqui aquecida é, se movimentando circulando sangue mas se a temperatura não subir queridos todo esse movimento vai começar a desacelerar desacelerar a pessoa além de sentir como se estivesse sendo alfinetada ela vai sentindo uma sonolência, aquilo vai ficando lento, a pressão vai baixando e quem morre de hipotermia geralmente morre com uma sensação de sono, morre dormindo, porque o corpo todo vai desacelerando, desacelerando até parar de vez. E essa hipotermia, ela não pode alcançar o nosso espírito, não pode alcançar a nossa alma, o nosso coração, porque senão você vai desacelerando. Diz acelerando, se seu coração não estiver queimando nem ardendo diante da palavra, significa que ele está esfriando. E se você não o mantiver, não o trouxer para mais perto da palavra, mais perto de Jesus, significa que ele vai continuar esfriando. E esse esfriamento constante vai fazendo com que áreas da sua vida parem e até morram. E infelizmente, se não houver um resgate desse coração frio, gelado, porque está longe aquele que aquece, também pode resultar numa morte espiritual, física e eterna. Então estejamos atentos para mais uma vez o que Jesus tem a nos dizer sobre como nós devemos tratar a sua presença nas nossas vidas. Com apatia ou com ardor no coração? Vamos para o texto de Lucas, capítulo 24. E eu quero ler com você para nós refletirmos do ardor que a Palavra deve trazer no nosso coração. O versículo 8 de Lucas, capítulo 24. Enquanto nesse contexto em que aquelas mulheres... Estavam ali desesperadas diante dos anjos. E os anjos declararam que elas não deviam procurar entre os mortos porque Jesus vive. Os anjos também revelaram a palavra no versículo 7, dizendo É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E no versículo 8, o texto declara Então se lembraram das palavras de Jesus. Versículo 8 de Lucas 24 e o primeiro, Daí nós tiramos o primeiro princípio Para que o nosso coração Ele também esteja ardendo em chamas Por Jesus Ardendo em chamas pela palavra O primeiro princípio que nós tiramos desse texto É que nós devemos ter em mente As promessas de Deus Tenha em mente as promessas de Deus Então se lembraram das palavras de Jesus Não há como nós mantermos O nosso coração ardendo e queimando por Jesus e pela Sua Palavra, se nós não nos alimentarmos dessa Palavra. Em momentos de frieza, de sequidão, de deserto, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar das Palavras. Nos faz lembrar das promessas. E para lembrar, elas precisam um dia ter entrado na nossa mente. Então tenham em mente as promessas de Deus. Se alimentem diariamente, como quem busca realmente o pão na hora da fome. Que você tenha um horário, que você tenha o um compromisso de alimentar o teu espírito com promessas e com palavras. Faça até um exercício é, de ler a Bíblia de uma maneira diferente, talvez marcando agora todas as vezes que você identifica uma promessa de Jesus. Uma promessa de que Ele estará com você. Tenha ânimo. Ele está com vocês. Uma promessa de que jamais nos deixaria órfãos. A promessa de que quem beber dessa água jamais terá sede. Grife, marque todas as promessas. Anote em algum lugar especial, no seu caderninho aí de devocional. E que você possa verdadeiramente encher a sua mente com as promessas que a palavra de Deus traz. Porque só aí o Espírito Santo pode te fazer lembrar de cada uma delas e mesmo que teu coração naquele momento que aquelas mulheres se depararam com aquela situação e talvez começaram a entrar num momento de esfriamento se elas não tivessem base, se elas não tivessem palavras para que pudesse sustentar a sua fé, talvez a fé tivesse diminuído e elas tivessem trocado por outro pensamento porque pelos olhos elas não estavam vendo vida mas pelas palavras e pela, pelas promessas, elas poderiam, podiam acreditar que havia vida. Que o Senhor, Ele continuava vivendo e se movendo ao nosso respeito. Amém? Segundo princípio, vamos continuar lendo o texto. A partir do versículo 9. É, Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro Abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera Aqui a gente vem bem, ver bem resumido o texto que nós lemos de maneira mais ampliada em João no domingo passado. Mas vamos continuar e agora entrar numa história fantástica que tem um título específico, Caminho de Emaús. Um título que já gerou canções. Muitas canções, canções antigas, clássicas e canções atuais, contemporâneas, porque o que acontece no caminho de Emaús é tão rico de princípios para as nossas vidas que nós precisamos sempre olhar com muito carinho a esse trecho da palavra. Versículo 13: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Até aí, queridos E nesse trecho eu quero trazer mais um princípio Para que os nossos corações se mantenham ardendo Diante da palavra de Deus Cultive a certeza da presença de Jesus Nós já vimos que é importante nós termos em mente as promessas de Deus E uma das promessas é que Jesus disse que não nos deixaria órfãos não nos deixaria sozinhos sempre estaria conosco é, e por isso nós precisamos cultivar essa certeza e essa convicção de que a presença dele está conosco ainda que eu não sinta ainda que eu não veja ainda que é, as circunstâncias não demonstrem isso mas eu preciso me mover na certeza de que a presença de Jesus é real comigo os versículos 15 e 16 que nós lemos declaravam que os dois discípulos estavam conversando nesse caminho, discutindo, e o próprio Jesus se aproximou deles, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. Os seus olhos foram impedidos, não foi permitido que eles reconhecessem Jesus. Mas isso nos traz esse princípio, de que nós precisamos trazer sempre a certeza e a convicção de que Jesus jamais nos abandonariam. E talvez fosse esse o sentimento que estava percorrendo os pensamentos e o coração. A Bíblia não deixa claro se foi isso que impediu que eles reconhecessem Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus não está perto de nós. Muitas vezes nós achamos até que Jesus não está nos vendo. E talvez seja por isso que algumas pessoas cometam pecados é, repentinamente, continuadamente... Talvez elas tenham a sensação de que Jesus não as está enxergando. Talvez algumas pessoas mergulhem numa tristeza profunda, né, ou, ou numa ansiedade desesperada, também porque chegou à sua mente, ao seu coração, a ideia de que Jesus não as está enxergando. Não está perto delas. Talvez enxergue Jesus bem longe, que não consiga ver nem ouvir o clamor de cada uma delas. Mas deixa eu te relembrar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 20: E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essas foram umas das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos, até que tudo isso acabe, até que essa terra passe. Até que chegue o tempo de verdadeiramente desfrutarmos de uma eternidade espiritual ao lado do Pai, ao lado de Jesus. Ele está conosco sempre, querido, querida. Ele está com você. Ele está perto de você. Ah, pastor, mas eu estou numa vida de pecado, numa vida de erro. Querido, infelizmente, você só está fazendo com que Jesus presencie esse lado triste das suas decisões. Mas nada do que você faça pode impedir de Jesus estar perto de você de Jesus estar atento à tua voz ao teu clamor nada pode impedir que ele acesse a mais profunda tristeza, nem o mais sujo dos pecados podem impedir que Jesus esteja acessível ao seu clamor, ao seu pedido carregue essa certeza para que teu coração jamais se esfrie ou ele se reaqueça num momento de frieza, Jesus está perto de você Jesus, a presença de Jesus te acompanha, amém? vamos ao versículo 17 ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham eles pararam com os rostos entristecidos eles pararam com os rostos entristecidos terceiro princípio para manter o seu coração ardendo Renove a alegria da jornada ao lado de Jesus. Renove a alegria da caminhada ao lado de Jesus. Quanto tempo você está caminhando com Jesus? Quanto tempo de fato você é, iniciou o teu relacionamento com Cristo e desde então tem caminhado com Ele? Mesmo que tenha seus altos e baixos, mesmo que você tenha momentos em que né, se sentiu mais afastado, mas desde quando Jesus faz parte da tua vida, do teu contexto social, das tuas decisões? Há quanto tempo? E eu te pergunto, essa jornada, essa caminhada de um, dois, três anos, quinze anos, vinte anos ao lado de Jesus, ela tem sido uma caminhada de alegria? você tem renovado a alegria de estar ao lado de Jesus mesmo tendo passado por situações dolorosas difíceis a alegria, queridos, de caminhar com Jesus não está só nos dias de bênção, não está só nos dias de conquistas não está só nos dias em que experimentamos a prosperidade de um pai, de um bom pastor que cuida de nós e nos faz caminhar em direção a passos verdejantes mas a nossa Caminhada com Deus, a alegria dessa caminhada também deve ser refletida naqueles dias em que não há né, recursos na dispensa em que não há recursos na conta bancária em que não há palavras para serem ditas diante da dificuldade da adversidade em que não há o que celebrar o que comemorar diante de uma notícia que nos coloca para baixo mas a alegria de caminhar com Ele, na certeza de que Ele pode transformar todos esses dias nublados em dias de alegria. Em dias onde a sua presença, o seu sol, os seus raios de vida refugem em nós. E nos renovam, e nos restauram, e nos deixam prontos para continuar essa caminhada. A palavra diz que aqui, no versículo 17, os discípulos pararam com um jeito triste. Pararam e os seus rostos estavam entristecidos. Quando achamos que Jesus não está por perto, os nossos rostos eles ficam entristecidos. Quando achamos que Jesus não está nos ouvindo, o nosso semblante muda. O nosso semblante fica para baixo. Quando nós achamos que Jesus não está perto de nós, nós perdemos a paz. Nós entramos no movimento do mundo, nas ondas de influência do mundo, o nosso rosto se abate, como eu falei, a tristeza é evidenciada. E por isso eu quero declarar, não aceite a tristeza como seu estilo de vida, mas faça da palavra, alegre-se no Senhor, o seu estilo de vida. Aqueles que têm a fé como estilo de vida, aqueles que têm a alegria como estilo de vida, eles carregam e eles mantêm a paz. Renove a alegria de caminhar com Jesus. Não existe, não existe melhor companheiro de estrada do que Jesus. Amém? Versículos 18, versículo 18, vamos até o 21. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Jesus não veio para ser um revolucionário político da época. Nós vemos aqui um relato de dois discípulos que realmente estavam tristes porque acreditavam que Jesus já não estava mais entre eles. E por acreditar nisso, não percebiam a presença dele. Muito provavelmente. E o que me salta aos olhos nesse texto e se aplica completamente ao que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade... É o final desse texto, onde diz que nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Essa é uma fala de quem está frustrado. Essa é uma fala de quem colocou, depositou as suas esperanças e agora está vendo que elas se foram. Porque aquele no qual eles tinham depositado a esperança tinha morrido e já não estava mais entre eles. Assim eles criam tanto que declararam já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu e nada mais aconteceu e a esperança se foi. Queridos, alguns estão declarando a mesma coisa hoje. Nós esperávamos que Jesus fosse transformar a realidade política da nossa nação, as realidades de injustiça da nossa nação, do mundo e declaram isso com a frustração, como que Jesus não estivesse atento ao que nós estamos vivendo. Como que Jesus também não estivesse interessado em resolver as injustiças da nossa terra. Em resolver né, toda a corrupção, todo o pecado, toda a consequência do pecado na nossa terra. Essa fala aponta desconfiança, porque não percebe a presença de Jesus perdeu a paz, e aí começa a perder a certeza sobre quem é Jesus, e esse é o quarto ponto que eu quero trazer para que o seu coração mantenha-se aceso, mantenha a visão correta sobre Jesus, mantenha a visão correta sobre Jesus, esses discípulos estão aqui declarando que as suas expectativas estavam que Jesus talvez fosse liderar um grande movimento político de revolução naquela sociedade. Por acreditarem, né, que Jesus era e é o redentor de Israel e de todas as nossas vidas. E eu te pergunto hoje, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Mantenha a sua visão correta sobre Jesus eu falei disso no domingo passado estou repetindo isso hoje porque o Senhor está verdadeiramente nos conduzindo a ter uma visão madura e correta de quem é Jesus Jesus não veio satisfazer os nossos desejos as nossas agendas Jesus veio trazer a realidade do reino de Deus que é de justiça, de paz e alegria Jesus nos veio Revelar uma lógica que não segue a lógica humana. A lógica da palavra que diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Mas nós devemos vencer o mal com o bem. E doa quem doer. E com toda a revolta e tristeza. Se nós queremos andar pelos caminhos do Senhor Jesus. Nos declarando cristãos em todo o tempo e acima de tudo e de todos. Nós precisamos viver como Ele viveu. Nós precisamos viver exatamente como Ele viveu. Uma visão correta e não deturpada de quem Ele era. com a expectativa certa de que mesmo corroendo dentro de nós o sentimento de dor, angústia, revolta, nós vamos obedecer. Na certeza e na convicção de que Ele está conosco. E através do seu amor, do bem, que a palavra nos ensina, nós venceremos a todo espírito mal que tem tentado manipular as nossas vidas as nossas casas, os nossos filhos a igreja de Cristo a nossa sociedade quando nós verdadeiramente mantivermos a visão correta de quem foi e quem é o Cristo a visão correta de quem verdadeiramente é o Jesus Redentor nós venceremos todo e qualquer mal nós aniquilaremos da nossa presença, da nossa terra, a aparência do mal. Porque brilhará através das nossas vidas o bem e o amor de Jesus. Amém? Quinto ponto, queridos, que nós aprendemos aqui. Jamais seja cético acerca dos testemunhos. Jamais Trate com incredulidade o testemunho de uma pessoa que declarou ter uma experiência com Jesus. Claro, alinhe esses testemunhos com que a palavra declara. Mas não trate com incredulidade os testemunhos. Vamos continuar a leitura no versículo 22. É, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Não viram Jesus. Os anjos afirmaram para as mulheres, ele está vivo. Alguns discípulos foram lá conferir, mas não viram Jesus. Outras pessoas né, falaram sobre a ressurreição para esses discípulos. Outras pessoas falaram que tiveram uma experiência sobrenatural. E de acordo com a palavra, se eles tivessem é confrontado o testemunho dessas mulheres, que foi uma coisa sobrenatural e absurda aos olhos humanos. Enterramos uma pessoa, colocamos uma pedra nesse sepulcro. Alguns dias depois, umas mulheres vão lá, a pedra está removida, a pessoa não está lá, tiveram uma visão de dois anjos. E os anjos dizem, ele vive! É ou não é uma coisa absurda? Mas, a palavra diz que elas se lembraram das palavras de Jesus. Porque Jesus já tinha anunciado que isso aconteceria. De diversas maneiras, ilustradas, literais. Jesus estava preparando seus discípulos com suas promessas. E aquelas mulheres se lembraram. Mas esses discípulos, diante da tristeza, diante da dor, diante da angústia de não ter a presença física de Jesus. Mesmo diante de um testemunho que poderia ser confrontado com as palavras de Jesus e que faria todo sentido. Porque olha, Jesus tinha nos preparado para esse tempo. Mas mesmo assim, eles trataram aquele testemunho com incredulidade. Eles foram céticos diante de um testemunho que apontava para a vida de Jesus. Muitas pessoas têm testemunhado daquilo que Jesus tem feito na vida delas nesse dia. Muitas pessoas na nossa casa têm testemunhos lindos daquilo que Jesus tem feito em suas casas. E eu tenho falado, coloquem isso nos grupos, espalhem isso nas conexões. Nós precisamos dar vazão aos nossos testemunhos. Nós precisamos dar lugar para que os testemunhos apareçam porque eles nos fazem lembrar das promessas de Jesus. Os testemunhos nos fazem lembrar das palavras de Jesus. E você acha que Jesus não está fazendo nada na sua vida? Ele está se movendo na vida de tantas pessoas? E será realmente que Jesus não está se movendo na tua vida? Não está produzindo as suas obras, manifestando as suas obras na sua vida também. Creia nos testemunhos que você tem ouvido e os seus olhos espirituais. O seu coração voltará a queimar e você passará a enxergar a mão do Senhor. As palavras do Senhor se cumprindo também na sua vida. Porque Ele se move na vida dos seus filhos. Amém? Sexto ponto, seja ávido deseje a compreensão da palavra seja ávido pela compreensão da palavra vamos continuar lendo o nosso texto no versículo 25 ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que const... o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Como eu queria estar presente nessa aula, nessa aula a respeito de Jesus na palavra. Jesus deu uma aula para esses dois discípulos que foi resumida em um versículo. Mas como nós gostaríamos que essa aula tivesse... É, sido explanada em palavras Jesus declarou que de Gênesis até o fim da palavra a palavra fala sobre ele precisamos enxergar Jesus em tudo nessa palavra tudo se trata dele ele é a palavra a palavra que se encarnou e revelou a glória de Deus a palavra que apontou para promessas que se cumpriram, renovou promessas e declarou novas promessas Jesus se deixou revelar para esses dois discípulos. Vocês demoram a entender e a crer. O próprio Jesus estava falando naquele momento e mesmo assim eles não reconheceram. Mesmo Jesus tendo uma aula e tendo lembrado eles de todas as promessas e de todas as escrituras. Tudo que falava a respeito dele, mesmo assim. Eles não reconheceram. E eu pergunto, vocês têm buscado o que na palavra? O que é que vocês têm buscado na palavra de Deus? Porque nós precisamos buscar Deus na sua palavra. Essa é a primeira busca. A palavra do Senhor não é uma caixinha de surpresas, né? como aquelas caixinhas de promessas, lembram? Antigas em que as pessoas puxavam promessas, E que é importante, são textos, né? que carregam promessas de Deus para as nossas vidas, mas não deve ser tratado como uma caixinha da sorte, como uma caixinha de horóscopo, onde você puxa uma promessa e vai ser aquela promessa para o seu dia. A palavra de Deus deve nos apontar Deus e a nossa busca... Através da palavra deve ser para encontrar o Senhor, para estar mais perto do Senhor, para nos revelar Jesus, para nos revelar a ação do Espírito Santo nos nossos dias. O que você tem buscado na palavra? Infelizmente nós temos visto pessoas buscando enriquecer com a palavra. Temos visto pessoas buscando controlar outras pessoas através da palavra. Maridos querendo controlar esposas através da palavra. Líderes querendo controlar, liderados através da palavra Pais querendo controlar filhos através da palavra A palavra não nos foi dada para manipular e controlar ninguém Ninguém A palavra é a resposta para todas as nossas situações Porque ela nos revela a Deus E nos aponta a vontade de Deus para as nossas vidas e apenas o Espírito Santo de Deus pode convencer uma pessoa de acolher essa palavra e de torná-la vida e atitude então não use a palavra para controlar ninguém desconfie de quem tem tentado manipular a sua vida através da palavra a palavra nos liberta para ser quem somos a palavra nos liberta para nós exercermos o nosso papel, seja de homem dentro de casa, sacerdote, seja de marido que ama e dá a vida pela sua esposa, pela sua casa, pelos seus filhos, seja de esposa que se submete à autoridade do seu marido, porque entendeu quem ela é em Deus. Ela não precisa ser aquilo que o mundo está dizendo que ela é. Ela precisa ser aquilo que Deus disse que ela é. E isso é liberdade. Não é pelo controle, não é pelo julgo. É por ter um encontro com o Senhor. E esse encontro te trazer a realidade sobrenatural que você deve viver. O que a Bíblia tem a ver com os seus problemas nos dias de hoje? Ela tem sido canal de solução, busca de orientação, de direção. Creia, queridos, seja ávido pela compreensão da palavra, por entender essa palavra. Nós estamos retornando com a nossa escola de formação à distância. Que desafio! Nessa semana nós tivemos os primeiros encontros só para explicar como vai funcionar. E a partir de agora, dessa nova semana que se inicia, nós já teremos as nossas primeiras aulas. Doze passos para a cura total das nossas vidas. Entendendo a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós em todas as áreas. Formação cristã na base daquilo que é a nossa fé cristã. Doutrina da salvação, comunhão com Deus, doutrina do Espírito Santo. Uma vida guiada pela palavra de Deus. E agora com o um novo curso mais profundo aonde nós vamos estar estudando e refletindo sobre justamente como nós podemos aprender mais da palavra. Como nós podemos olhar para a palavra sem estar extraindo é, textos que, isolados, que renovem a nossa fé, mas verdadeiramente compreendendo o que essa palavra tem de tesouro a nos revelar sobre o que ela disse, comunicou para as pessoas daquela época que ela foi escrita e que até hoje saltam, né? faz, faz os, nossos, os nossos corações saltarem de emoção, de alegria, e de expectativa, porque está cheia de promessas para as nossas vidas. Então, seja ávido em compreender a palavra. Sétimo ponto. Vamos ler no versículo... É... 28 ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele fique conosco pois a noite já vem o dia já está quase findando então ele entrou para ficar com eles sétimo ponto convide Jesus para ficar com você para sempre e esse, esse versículo, né ele virou canções, uma canção bem clássica da minha época. Vou ver se tem gente aí das antigas comigo. Que diz... Fica, Senhor, já se faz tarde... Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Amém? O divino companheiro da nossa estrada e da nossa caminhada. Os discípulos estavam ali, mesmo sem reconhecer, mas aquela presença era tão poderosa, transmitia tanta paz, que eles disseram, não vá embora. A conversa está tão gostosa, o papo está tão gostoso. Eles insistiram, a palavra diz que eles insistiram. Ou seja, Jesus fez um movimento de que, olha, eu preciso ir, eu vou, eu vou seguir, mas eles insistiram. Fica conosco, já é tarde. Fica conosco. E Jesus entrou para ficar com os dois. E eu creio que em algum momento você já insistiu para que Jesus ficasse na sua vida. E se não fez, é tempo, queridos. É tempo de dentro das nossas casas insistirmos. Constrangermos a presença de Jesus, do Espírito Santo, com a nossa insistência. Fica, Senhor, conosco. Fica, Senhor, na nossa casa. Tens morada aqui para sempre. Tens um lugar para tu habitares para sempre. Eu sou casa. Eu sou tua casa, tua morada, tua habitação. Fica comigo, fica conosco. Mostre, convide Jesus para ter morada permanente. E eu te pergunto, o quanto será que você tem demonstrado para Jesus que Ele é importante para você? O quanto será que nós temos demonstrado para Jesus que a presença dEle é importante para nós? É mais importante do que uma estrutura física? É mais importante do que um som legal? É mais importante do que uma música bem tocada, bem apresentada? É mais importante do que eu ajudar pessoas? É mais importante do que a minha cura física? É mais importante do que o milagre que eu estou esperando. É mais importante do que a provisão, a presença dEle comigo, no meu barco, no meu quarto, na minha casa. Que nunca se parte de nós. Amém? É isso que manterá o nosso coração ardendo na presença dEle. Oitavo e último ponto. Vamos ao versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Permaneça em comunhão com Jesus. Esse é o oitavo ponto. Permaneça em comunhão com Jesus. Jesus sentou-se à mesa. Jesus entrou. Jesus ficou. E Jesus sentou-se à mesa e passou agora a ter comunhão. Passou agora a partir o pão. E eu amo. Esses momentos que nos revelam que Jesus nunca esteve reunido com pessoas para se relacionar com elas ao redor dos altares, dos púlpitos. Jesus estava com as pessoas ao redor da mesa. Jesus escolheu a mesa como um símbolo de comunhão. Jesus partiu o pão na mesa. Jesus chocou a sociedade na mesa, sentando com pessoas consideradas impuras indignas, mas Jesus sentou à mesa para declarar que aquele que abrir caminho, aquele que declarar que deseja a minha presença, aquele que bater, que, que ouvir as batidas de Jesus na sua porta e abrir a porta da sua casa, ele vai entrar, ele vai sentar na sua mesa e ele vai cear com você, ele vai ter comunhão Somente se dava o direito de conduzir a comunhão do partir do pão para uma pessoa que nitidamente fosse reconhecida como autoridade espiritual. Apenas quem era reconhecido como autoridade espiritual podia ter o direito de partir o pão e dar graças. E aqueles discípulos reconheceram a autoridade. Depois de uma aula sobre a presença de Jesus em todas as Escrituras Sagradas, eles reconheceram a autoridade de Jesus. Convide Jesus para que Ele nos guie em comunhão e para que sempre Ele nos conduza à presença de Deus. Ah, porque Ele mesmo declarou que Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele é a vida. É Ele que nos conduz a Deus. É Ele que nos apresenta, é Ele que tem autoridade para que através da nossa comunhão com Ele, com a Palavra, ele nos conduz à presença de Deus. Amém? Esses são os princípios para que o nosso coração se mantenha ardendo na presença de Deus, na presença de Jesus. E para terminar, eu quero trazer aqui quais são os resultados que um coração incendiado, que um coração queimando né, pela palavra pode produzir na vida de uma pessoa. Vamos seguir né, na leitura desse, desse texto para vermos a consequência. Primeira consequência consciência da presença de Cristo no versículo 31 é, o texto declara então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles depois de Jesus ficar, depois de ter comunhão com Jesus os seus olhos foram abertos e eles tiveram consciência da presença de Jesus esse é o resultado de quem coloca esses princípios em práticas e mantenha um coração incendiado pela palavra, incendiado por Jesus, você sempre terá a consciência da presença de Cristo, e por isso você sempre terá uma atitude de adoração, um estilo de vida de adoração, porque a adoração é muito mais, muito mais do que você cantar canções que declaram quem é Deus. A adoração é consciência da presença do Senhor à sua volta e diante dessa consciência, tudo o que você faz é para glorificá-lo, tudo o que você faz é para exaltá-lo e por isso a sua vida passa a ser uma vida com um estilo de adoração constante, permanente reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus que Jesus é o Yeshua Hamashia, o nosso Redentor que Jesus é o Messias Prometido aquele que veio nos resgatar que veio nos libertar, que Jesus é o Santo de Deus, essa é a consciência que nós temos quando nós estamos em comunhão a segunda consequência ardor pela palavra de Deus queimor pela palavra de Deus né? versículo 32, vamos lá Perguntaram-se um ao outro Não estava queimando o nosso coração Enquanto ele nos falava no caminho E nos expunha as escrituras Nosso coração queimava dentro do peito Nosso coração não estava ardendo Perceberam que aquilo que estava, que estavam sentindo Quando Jesus lhes anunciava Quando Jesus estava ali dando uma aula sobre a palavra Ardia no coração deles mas eles só ficaram conscientes do que realmente estava acontecendo, do valor daquilo que estava acontecendo, quando tiveram comunhão com Jesus. Então, só quando realmente nós estivermos nos relacionando com Jesus, é que o nosso coração de fato vai queimar, vai arder. Quando a palavra dele é declarada, quando o nome dele é exaltado, o nosso coração queima e arde porque nós estamos em comunhão com ele. Se há o contato com essa palavra, se há o contato com a adoração a Ele, o seu coração não arde. Significa que você ainda precisa convidar Jesus para entrar na sua casa, na casa do seu coração, sentar na mesa com você, partir o pão, ter comunhão com Ele. E aí você ter consciência, você sentir esse queimor e esse ardor. Terceira consequência, nós temos o destino correto da nossa missão. Versículo 33 Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos Levantaram logo, imediatamente E foram para Jerusalém Por que para Jerusalém? Porque era o destino profético para a vida deles Era o destino da missão que Jesus tinha para eles Era onde o Senhor ia proclamar mais uma vez o que ele, a expectativa dele e dos céus a respeito desses discípulos. Voltaram para somar, voltaram para estar junto, voltaram para o corpo. Percebam que depois de uma revelação bombástica, pessoal da presença de Jesus, o destino deles não foi uma vida isolada, solitária, porque agora é o meu relacionamento com Deus. Pare de acreditar nessa mentira, quantas pessoas... Por, por estarem desiludidas pelo relacionamento com líderes com pessoas dentro de igrejas passaram a ter uma vida isolada e a declararem que vivem uma comunhão com Deus, sozinha solitária, Ele e Deus, isso é mentira de Satanás Satanás está impedindo que você viva e cumpra o seu destino profético a sua missão, depois de ter uma experiência pessoal, fantástica e poderosa com Jesus, os discípulos voltaram para Jerusalém aonde estavam os outros, Voltaram para somar, voltaram para dizer, olha, nós pertencemos a essa missão. Voltaram para dizer, conte conosco. Voltaram para dizer, vocês não estão sozinhos. Voltaram para dizer, nós somos imperfeitos, mas juntos nós vamos cumprir a missão que Jesus nos entregou. É preciso voltar, queridos. É preciso, depois que tudo isso acabar, que todo esse isolamento acabar, nós estamos esperando em Jerusalém. Nós estamos esperando quem vai voltar para somar conosco. Quem vai voltar incendiado pela presença de Jesus, incendiado pelas palavras, incendiado pela comunhão que experimentou com Jesus nesse tempo. Quem vai voltar para declarar, ei, conta comigo nessa missão. Ei, eu sou casa, eu sou lugar de Deus, eu sou habitação. E eu entendi que eu tenho uma missão a cumprir, que o Senhor tem um destino profético na minha vida e que passa por essa igreja, que passa por essa família que Ele me deu aqui na terra. Nós estaremos aqui esperando os que voltarão e nós iremos correr correr rumo a esse destino profético em nome de Jesus. Eles voltaram para arregaçar as mangas, eles voltaram para servirem juntos a Jesus e continuarem a obra de Jesus aqui na terra o ministério de cada um que juntos somam e formam o ministério de todos nós, o ministério da casa nós estamos aqui esperando amém? e a última consequência do coração ardendo na presença de Jesus que eu quero trazer está no versículo 35 vamos ler o 34 e 35 que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Testemunho pronto para ser contado. Todos nós sairemos desse isolamento social com testemunhos. Comece a ficar atento, porque você vai ter que contar um testemunho. Todos nós teremos histórias para contar. E eu espero que as suas histórias não se resumam a jogos online, a séries online, a lives online, mas que você tenha testemunho de um tempo poderoso com Jesus. Para contar, para renovar a fé, para juntos somarmos e aumentarmos a nossa fé no nível em que o Espírito Santo vai encontrar um ambiente favorável para derramar poder, para derramar bênção sem medida sobre nós. Amém, queridos? Vamos juntos contar a missão que Jesus nos deixou. Um autor chamado Bill Johnson declarou, o tempo para os corações apaixonados é diferente. E eu quero parafrasear aqui, o tempo para um coração ardente é diferente. Um tempo para os corações ardentes é diferente. Nós não nos movemos de acordo com o tempo cronológico aqui da terra. O nosso tempo é diferente. A gente se envolve com o tempo de Deus. Com a agenda de Deus. Com o cronômetro de Deus. Com a ordem cronológica de Deus. Amém? E vamos fechar essa mensagem com o último recado de Jesus. Para esses discípulos. E para todos os seus discípulos aqui na terra. Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão, ou ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? É por isso que você precisa voltar incendiado. É por isso que o seu coração precisa voltar ardendo de Deus. Porque nós temos uma missão para cumprir. E ela será mais leve, mais gostosa, mais poderosa se nós estivermos juntos. Volte incendiado para que nós possamos cumprir o índice de Jesus e obedecer tudo o que Ele ordenou. Na certeza de que Ele sempre estará conosco até o fim dos tempos. Amém. Receba essa palavra com o um coração escancarado. E se Ele não queimou até agora, a minha oração é que caia fogo do céu. Aí nessa sala, aí nesse quarto, aí onde você está. Porque Jesus é poderoso para fazer isso, queridos. Amém. Vamos orar. Vamos falar com Jesus. Vamos pedir que Ele venha. Vamos pedir que Ele fique. Vamos pedir que Ele nos revele a Sua Palavra. Vamos nos comprometer com Ele, declarando que nós espalharemos o nosso testemunho, as nossas histórias com Ele, para onde quer que Ele nos envie. Amém? Feche seus olhos. Se você nunca fez uma oração, Convidando Jesus para fazer morada na sua vida. Faça essa oração nessa hora. Convide Jesus. Declare, Jesus, eu abro a minha vida para ti. Eu declaro que eu creio nas tuas palavras. Eu creio que o Senhor está desejoso em se relacionar comigo. E por isso, eu abro a minha vida para que o Senhor entre. Eu abro a minha vida para que o Senhor fique eu insisto, fica Senhor, fica, já está tarde, eu já passei muito tempo sem desfrutar da Tua presença, já está tarde para mim, fica Senhor, faz morada em meu coração, me ajuda a limpar essa casa, muda as coisas de lugar, Tu tens liberdade na minha vida, que o Senhor possa me apresentar Deus, que o Senhor possa me apresentar o Pai, que o Senhor possa se revelar para mim. Que o Senhor possa apresentar o Espírito Santo, o conselheiro, o amigo fiel. Fica, Jesus. E faz o meu coração arder conforme essas palavras que eu ouvi, que eu me expus. Que eu possa ser um testemunho vivo do Senhor. Na minha casa, diante dos meus amigos, na sociedade. Quando tudo isso passar... Que eu possa voltar para as minhas atividades, para a minha igreja, para a família que o Senhor me deu e que está me dando agora. Que eu possa me conectar com eles, na certeza de que o Senhor tem uma missão para a minha vida. E por isso, eu quero estar incendiado para cooperar com cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo essa oração. Eu declaro que no nome de Jesus... Poder do alto virá sobre a sua vida porque você deu legalidade para que Jesus venha ficar com você. Pai, eu clamo para que no nome de Jesus, o Senhor verdadeiramente faça morada em cada vida que no nome de Jesus nós possamos vencer a incredulidade Senhor e nós possamos renovar a alegria de estarmos com o Senhor todos os dias, que nós possamos renovar a paz que a consciência e a convicção da tua presença nos faz sentir, que nós possamos nos lembrar dia após dia de cada promessa que o Senhor fez para as nossas vidas e a principal delas é que Jesus sempre estaria conosco até o fim dos tempos, obrigado por essa promessa, nós te louvamos por essa promessa Senhor, engrandecemos o teu nome por essa promessa e ela já é motivo suficiente para que nós não percamos a esperança de que o Senhor está no controle da vida, daqueles que te buscam daqueles que te amam, obrigado Senhor por essa realidade, em o nome de Jesus, eu declaro que o amor maravilhoso do nosso Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Amado Espírito Santo está sobre a sua vida Vão em paz, Deus os abençoe Se você se conectou conosco pela primeira vez E quer realmente se relacionar com a nossa igreja Ou quer retornar O seu relacionamento com a nossa igreja Preencha o nosso formulário E se conecta conosco Que nós teremos um imenso prazer De orar pela sua vida De entrar em contato com você E de te ajudar a alimentar essa chama Em nome de Jesus Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde Vão em paz, em nome de Jesus